0: 哈，等一下，声音播不出去啊，怎么会这样？哦哦哦。哦好像网络的速度不是很很顺啊，我不知道现在装好怎么样？现在网络不顺吗？现在现在网络是 OK 的吗？有一点，因为我看讯号好像不太稳定，是正常的吗？ OK， 好吧，既然大家都说还 OK， 那我想应该是没问题吧。那我就就这样开始了。反正我现在，哎、欸，不知道大家看不看得出来，其实我现在脸是蛮红的,的，有点帮，有点帮的感觉。嗯，所以现在不喝了，因为我刚今天晚上，我想想看，我喝了一个 Whisky Shot， 一个 Rum， 一个 Rum Shot， 然后再加上三杯调酒啊。然后我今天到底在哪里呢？我不能告诉大家，因为如果我告诉大家了，我我其实也不反对人家在路上找我、跟我聊天、跟我拍照这些东西都 OK 哦，都 OK。但是我我我我老婆不就是就是不太希望我刻意跟别人讲我在哪里，所以所以所以,所以造成大家跑来找我，所以所以呢我就不会跟大家讲我现在到底在台湾，就是先去吃状元糕。吃完状元糕之后，我又去吃了一家非常好吃的肉粽。那肉粽真的超好吃的。我点了它的肉粽，然后再加了它的粽和羹。哇，那粽和羹真的超级强的。肉粽本身当然是很好吃，但是粽和羹我觉得真的是非常的、非常的惊人呐、啊。就是它的粽和羹，就是有那个呃鱼羹，鱼羹非常的那个口感非常的 Q 弹，然后肉羹的那个的那个肉味非常的浓郁。然后它还有加上花枝哦，花枝是就直接是生的，就是生烫的花枝，非常的新鲜。然后再加上爽脆的大白菜，然后清甜的这个羹汤，哇，好吃到一个不行。然后再跟着去喝酒，赞。<笑>然后<笑>真的是。很愉快的一个晚上，但是我到底在哪里呢？我不会告诉你们，哈哈哈哈哈哈哈哈然后刚刚，刚刚如果有人有看上班不要看的直播的话，呃，不是直播，首播，首播其实有一个影片，就是打脸那个影片嘛。有看的就会发现，我们最后在拍打脸的那个片段呢，其实是会拿那个水球去砸那个脸嘛。然后那个水球砸脸的那个场合是在一个有点像公园的地方，其实那是台北市的河滨公园。然后在拍摄的时候，我觉得有一个很 c 的地方，就是那时候大家就是呃拿了一根绳子，然后呢套在那个树上，然后呢又绑了一个圆圈，所以在拍的准备过程当中，我就觉得这是什么可怕的场景？就是一群人跑到一棵树下，然后在树枝上套上一个绳圈。那根本就是自杀的自杀的状态吧。我那时候看到那画面，我都觉得说干这个这个这个真是不得了啊。OK， 然后这礼拜因为是四月一号愚人节嘛，上班不要看出了超多超多的莫名其妙的影片。有的人看到最后说有点生气了，但我先要讲一下，其实，其实我们没有讲的一件事情是，其实这个礼拜上班不要看所有成员一起出的一些莫名其妙的影片，其实有一个主题，但是我们没有特别去强调它。这个主题叫做废片影展，它其实是一个影展的概念。为什么会有这个东西呢？其实是因为蔡哥，蔡哥其实很好笑，蔡哥本来想要在愚人节。上一个很废的影片，就是双蛋瓦斯。你们去他的频道上就会看到，双蛋瓦斯非常的短。然后呢，基本上就是在讲一个很烂梗的笑话。OK， 然后哎，有人说罗文又说这个八月生日，八月生日现在就要讲生日快乐，你神经病啊，脑残啊，<笑>太早了吧？啊，这不重点啊，重点就是，重点就是那时候蔡哥他。拍那个双弹瓦斯，本来是要放在愚人节的，可是他设错时间了。他一上一一放上去，一上传，直接影片就公开了，莫名其妙。然后，然后，哎，现在现在网速是还好的嘛？反正就是一个很莫名其妙的情况啊。然后。然后那个后来他觉得很后悔，那他就跟我们解释他为什么要做这一支影片。那那时候我们一群人在吃饭嘛，那一天正好阿杰不在，所以阿杰没有参与到这件事情的讨论。然后大家就突然之间聊什么叫做废片，那大家突然之间觉得，哎，拍废片其实这件事情其实还蛮有趣的，所以我们突然之间就大家有一个提议，就是四月一号愚人节，所有的人都拍废片。而每一只废片呢，标准就是一定要在十秒钟就结束哦。然后笑点要直接暴力哦。举例来讲，我觉得最好的示范就是麻西，麻西的那个十秒内的影片，就是冰旋风那个影片，我们称之为八加九四的笑点，因为他这个笑点的逻辑很像是之前曾经出现过的又 battle 哦。呵呵啊哦，关关说不是这样、啊。好，了，反正不重要。简单来讲，就是那时候我们就在吃饭的时候说要拍废片影展。啊，所以到底是怎样？不就是这样吗？反正那时候我们就说我们要拍废片影展，然后我就觉得好好玩哦，我们来拍拍废片影展吧。然后大家就讲了一些各式各样不同的废片的笑点，然后我也讲了我想的想象中的废片。就是超时空拦截，然后我就说我们来拍这样子，所以大家就礼拜一的时候，每个人就做了他自己的废片。虽然说是废片，可是我觉得其实每个人其实花蛮多的力气去构思什么叫做废，我觉得是蛮有趣的。我那天来，我就看到小饼的废片，我看了超怒，因为明明讲好十秒以内的废片，就是要废又有力。可是他拍的超认真的，我心里就想说：干你他妈作弊，太作弊了吧！你怎么可以这样子？我们都拍那么废，只有你拍那么认真。啊，虽然最后的笑点也是废，可是问题是，我觉得，我觉得他有一点点，就是你知道吗？利用他个人强大的技术实力去，去去技压群雄，这件事情真的很不 OK。然后我觉得最贱的就是蔡哥，蔡哥的双弹瓦斯够废。所以我们都讲好就是要拍废片，但他是最后一个，当天四月一号最后一个上他的废片的那个人。我们之前都没有人看过他所谓的废片，但他的废片干他自己塞的梗，塞的很深，然后还找了呃央央跟温妮来助阵，三小这么强，这哪是废片？我那种感觉就像是我之前去。去像是参加一些公关活动的场合，大家讲好随便穿，穿休闲的衣服就好，就去到现场，大家穿西装一样。我心想说：你们这塔是废，你们哦哦哦哦哦哦，<笑> oh. Oh, 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 oh. Oh, 对。关关说的也对啦，关关说的那个是这样，因为那时候是，好，我解释一下，那时候就是说，我们大家都想了一些废片的东西，本来讲好说要做废片影展，可是我们怕太早放废片，在愚人节之前我们就把废片放出来的话，因为愚人节那一天上麦不要看，本身也是准备了一个废片，变得好像事先破梗。所以我们就觉得说，那就等到愚人节的时候再放，对啊，就是这样，就是这样，好 ，OK。所以反正那时候我超怒的，我心里想说，蔡哥，蔡哥，你那是废片吗？我心里想，蔡哥，你真的很贱。这个 idea 一开始是蔡哥提的，结果蔡哥你自己他妈做这么认真，我真的看了以后，我心里就有一种。<笑>关关，我要解释一下，我不是说其他人没拍的不合群，反正就是那个那个活动当时的想法就是想拍的人就拍嘛，也不是每个人都有拍啊。然后因为阿强、阿杰、阿杰，因为那天他不在，所以没有人通知到他，所以他也就没有参与到这件事情。但是当天有在的人，我们就有想法的人，我们就拍嘛，嗯，就是这样。好了，好好好，这件事情，这件事情，这件事情就不解释了。反正简单的讲，这是一个上班不要看。当时我们就心里想说，愚人节大家就是欢很欢乐的拍一些小废片。可是我觉得，虽然说是废片，但我说真的，我自己摸着良心讲，这些废片就有点像是我不知道你们有没有看过，在网络上曾经也有过一些征文比赛，譬如说用三句话就讲完一个恐怖故事。有很多像这样的真文嘛，你要写出三句话就能让人感觉到恐怖的故事，这很难的。所以你要用十秒表现出很废的笑点，我靠，这个很简单吗？一点都不简单，这个是需要真的是一些实力哦，一些说故事的实力，你才能够表现出像这样的东西。所以我个人认为，所以很多人看了以后非常的遗憾说，说干怎么这么烂？没有，我觉得这一点都不烂，好不好？你去想想看，十秒要做出像这样的笑点，很简单吗？一点都不简单，你们不要骗自己。然后，然后呢？今天的这个直播的重点啊、哦，我要解释一下。第一个是，我可能会稍微聊一些上个礼拜秘密直播的一些遗珠之憾，可能会讲一点点。啊，另外呢，我也会提一些我在最近过去这一个礼拜，我个人对于一些。我身边，然后，我先来讲一个小秘密，讲一个观众留言的小秘密。这个秘密我就觉得很可爱。我上礼拜看到的时候，我就觉得好可爱哦。虽然很废，但是很可爱。是一个叫蓝太太的人，她留的哦。她说这个秘密真的很难以启齿。然后呢，又曾经被她的男朋友。警告说：“哎、欸，你不能讲出去，因为男朋友觉得这件事情很丢脸。”但我觉得实在太好笑了，所以这个蓝太太觉得说她一定很想分享出来。那她说呢？她说：“她说在二零一八年的时候的冬天，因为空气很干，所以呢身上特别容易有静电。脱衣服的时候，尤其是脱毛衣的时候，都会发出噼里啪啦的声响，因为就是静电的关系嘛。那有一天晚上呢，她准备脱衣服的时候。”跟同居的男友一起洗澡哦，这个习惯真的非常好。我以前年轻的时候也蛮喜欢跟老婆一起洗澡的。我还记得我跟他一起第一次跟我老婆同居的地方是在泰山的一个顶楼加盖的房子，然后有点老旧。然后有一天我们两个又想一起洗澡，两个人一起踏到那个浴缸里面去，可是那浴缸的材质非常的差，是那种很烂的塑胶材质。我们两个人一踏进去，可能动作太大，直接踏破了一个大洞。后来那个洞，我们也没有跟房东讲，我记得没有讲啊。后来一直到我们搬走，那个都没有修，就是一直有那个洞，呵呵莫名其妙的事情。本来，总而言之呢，就是她准备脱衣服，跟她同居的男友一起洗澡。那这个人很，这个男朋友手很贱，他总是喜欢趁她脱衣服的时候呢，去乱摸。所以当天她脱衣服的瞬间的时候，她男朋友就想要去摸她。你的故事啊。她就是她的男朋友在脱那个那那个、那个、那个毛衣服的时候，她男朋友想要去摸她的奶头，可是因为那个静电的关系，她直接被她的奶头给电到，而且而且还那一摸到她奶头的那一瞬间，还发出了一个啪的声音。她说他当场整个笑到不行。虽然后来职场之后也常常不经意的想起这件事情，然后自己默默的想。就是你知道，我以前曾经拿电蚊拍电过奶头嘛，但这个蓝太太真的非常的厉害，她是她的奶头会电。对不你嘴巴有东西。啊？对不起。OK， 我觉得这个故事还蛮可爱的。不过说真的，讲到男女朋友、老公与老婆，让我想到这个礼拜，我在那个网络上有看到一个网络上其实有一个粉砖，什么叫 Nako 还是什么的，我突然忘记了，就是专门在翻一些日本人的。日本的 Twitter 上的一些留言，那有一些有一些留言都很好笑或者是很疗愈。那他这礼拜正好翻译了一个留言，我觉得好有感觉哦。他是在说，他是一个女孩子，年轻女孩，她的 Twitter， 她说她的爸爸有一天突然之间用她的用手机简讯传一个讯息给她说：“哎，你知道吗？因为她这个女孩的妈妈哦得了阿兹海默症。”阿兹海默症就是你得了之后，你就会开始都退化到人生当中的某一个年纪，可能他已经七十岁了，可能他以为自己只有二十几岁或者是十几岁哦，都退回到人生当中的某一个阶段哦，阿兹海默症的一个症状，他就说他爸爸哦传了一个讯息给，哎、欸，要不要娶我啦？哦，因为他已经忘了他们早就结婚了。他可能时光倒流到他们十几二十岁的时候，刚刚认识，然后热恋的时期，七八十岁的一个老太太娶我嘛？那他爸爸传这个讯息给他的女儿说，他说他听到了当下觉得蛮高兴的，所以就马上跟他说，当然呢、啊，我会娶你。虽然是这么简短的一个故事，可是看了以后就真的好有感觉，觉得好感动，就是我不禁就在想。如果有一天我跟我老婆年纪都大了，不知道是哪一个人，也许是我，也许是他。但如果是有发生这个情况的话，阿兹海默症，我希望是我老婆啊，不要是我，因为我真难以想象我给他会造成多大的一个负担。但是现在很卡，是不是
1: ？很卡吧？
0: 网络的问题吗？我看一下哦，因为现在的网络犯，嗯。现在是正常的吗？妈
2: ，
0: 要命啊！我的天啊！因为，所以我刚刚的故事大家没听到，是不是？好，我重讲。妈的，我重讲可以吧？反正就是一个一个女儿，一个日本的女儿，她的 Twitter， 她写了一篇留言，她就说，因为她的妈妈得阿兹海默症，所以其实她的记忆早就已经乱七八糟了，不知道退回到人生当中的几岁 ，maybe 十几、二十岁的时候。然后她就说，她有一天，她爸爸突然之间就传简讯给她说，哎、欸，你知道你妈妈今天做了什么事情吗？你妈妈突然之间跑来跟我讲说，哎、欸、哎。欸娶我好不好嘛？娶我好不好嘛？哦，他妈妈对着他爸爸这样讲，因为其实你知道，阿兹海默症的人有的时候就突然之间，他的他的意,意识、他的智力或者是他的记忆会退回到就是他年轻时候的一个状态，所以他可能以为他们之间从来没有结婚，他以为自己可能只有二十来岁。那他的爸爸听到他妈妈这样撒撒娇，忍不住很高兴的跟他讲说：“好啊，当然了、啊，我一定会娶你的。”他就这样跟他讲。哦， oh, 那个 Twitter 留言是这样说的。我那时候看到的时候，我心里就觉得，哇，好感动哦，有一种……<笑>嗯，我先讲一下今天的卡，因为以前有的时候卡是电脑出问题。今天的卡应该是网络的问题，因为今天你要知道，其实，在上班不要看，或者是在我家，基本上我们的网络都是买中华电信你所能买到的最高标准。上班不要看是三百 M 跟一百 M 的设定，我家则是一百一百。那所以其实网络就是都蛮顺畅的。但是在这里呢，台南，哎、欸，等一下，等一下，我刚讲到什么？等一下，我不是在台南，我我不是在台南，这、就是。我在一个，我在一个穷乡僻壤，哦、然后
1: 穷乡僻壤，你这些要得罪多少人啊
0: ？这边的网路不可靠
2: 。
0: 哦<笑>啊、<笑>好，对不起，我我我我不知道我在哪里，我已经我得艾滋还我得阿兹海默症，我不知道我现在在哪里。<笑>好了 ，OK， 我只是觉得这个 Twitter 让我实在是非常有感觉，非常有感觉。然后呢，所以我忍不住想要来放一首歌。这首歌叫做。
1: 时光倒车。
0: 星星我时
1: 坐电车，日日坐电车，打打车，开开东奔西。加班时是未为夜，抽拉做这些，匆匆开电车，超速坐车，从今起只有加晚夜。他的呼吸到方亨，瞬间新天线万野。时光中开个车，超速倒车，从今起只有今晚夜。痛过疯癫的岁月，也一个温暖
0: 这首歌叫做《时光倒车》， <icio> 梁朝伟成名曲。三十年前
1: ，梁朝伟第一次杀片的歌。时光中左转右转车，超速倒车，从郊区有郊有郊荒野，他的呼吸都像失声，是夜不夜。时光中左转右转车，超速倒车，从郊区有郊有郊荒野，狂风呼啸吹过的人的，一个混混得可爱之夜。
0: 我要讲一下今天的状况比较特别一点，因为我今天是在户外。第一个，网路不可靠；第二个，我手边其实没有平常常惯用的麦克风跟混音器，所以，所以其实我很难控制，呃，不像平常一样，我可以很容易的去控制音乐进场的时间跟它的大小声，就是 fading 飞到什么之类这些东西，我通通都做不到，不像我平常一样，所以是比较困难的一件事情。不过我说真的，其实这个礼拜啊，我说真的，我觉得我过得真的压力非常非常的大。你知道，这个礼拜其实工作天其实只有三天，但是三天发生了超多事情的，超多，多到我简直不可思议。除了上班不要看的事情，我个人的事情，市议员的事情，其实还有好多。像市议员来讲的话，其实我这个礼拜。突然间接了很多，我觉得非常棘手、非常麻烦的一些选民服务案件，其中有一个其实是跟校园霸凌有关的我。我不我不能讲它的细节了。但是在这个参与的这个案件的过程当中，我突然有一个感觉，我可以感觉得到，就是说这个想要解决这个问题的家长，他很希望伸张正义。就是希望，哦，他发现他的小孩被欺负了，他希望有公权力可以立刻介入这个这个不公平的状况状况，然后呢，去惩罚这过程当中的霸凌者，然后呢，并且，然后呢，让他的女儿不要再受到欺负，可以获得快乐的一个一个一个生活。可是实物上来说，我有暗示这个家长。我也尝试用一些我认为对的方式去帮他，可是我觉得他不一定能理解我想要表达的意思。我觉得在这种校园霸凌案件里面，其实只要家长一介入，通常不会有太好的结果，因为除非是很极端的情况，譬如说你的小孩要被杀了，他其实是一个残忍到就是对方其实要杀掉你小孩，他要谋杀他，然后是一个是一个非常激激烈的一个情况。不然的话，其实我觉得很多时候，校园霸凌最好的解决方法，其实靠你的小孩他自己。作为家长，最重要的事情是给予他支持的力量，让他知道他并没有做错任何事情，让他去对抗这个校园当中不公不义的事情。因为一旦校一旦一旦家长跳出来。这个小孩多少就会受到，因为因为其实你不能改变身边环境，这个校园或者是这个霸凌者的观感，你其实改变不了他的，他会做这件事情，他就说会做这件事情。但是但是家长的过度介入，其实也可能会造成校园更加恶意的一个情绪。他其实改变不了什么事情。我觉得，虽然大部分的人成长的过程当中，并没有真的经历过非常恶意、长期性的霸凌的一个情况，但是每个人的成长过程当中，包括我在内，其实都也有遇过一些不愉快的、不顺利的，或甚至于几乎可以说是一个创伤、一个精神创伤般般的一个体验。但是最终克服这件事情的。都帮助你克服这个问题的人，都不是你的家长，也不是你的老师，而是你自己。所有的难题，人生的难题，都只能靠自己去度过。所以，我认为家长最最重要的要做的一件事情，就是让你的小孩知道，他必须要自己去解决这个问题，让他自己去成，在这个过程当中成长。我觉得其实不是只有这个案件，其实最近过去这一个月，其实我接触了很多选民服务的案件，因为都牵涉到很多个人的隐私，然后然后一些比较特殊的一些情况，所以我不能够公开谈谈论它的细节，但是我都可以感受到很多很多人在申诉自己个人所遭遇到的。不公不义的情况的时候，他们内心真正想要的东西，其实是出一口气，希望在他们想要报复的对象的肚子用力的揍一拳下去。可是实务上来说，绝大多数的情况，你都没有办法真的让对方受到教训。我常常会在这个过程当中。排解的过程当中，我都会提醒对方：你先想清楚，你真正想要的是什么。譬如说，你想要的是金钱上的赔偿，还是一些什么实质上的一些利益？如果你很清楚知道自己要的是什么，那么这个出气的这件事情，让你在他的肚子上揍一拳这件事情，其实不是很重要。因为你越是想做这件事情，你越是可能拿不到你想要的结果。你又是想要拿到好处，又是想要揍他一拳，这件事情是很难发生的，在这个社会上，我我我觉得啦，其实这个社会没有什么伸张正义是一件很困难的事情。如果你真的想要伸张正义，通常都需要非常辛苦的一个代价。决议来说好了，像是我这礼拜其实我有说我支持一个立委参选人叫陈宇凡嘛，那他曾经协助过，就是去打一个跨国的企业的一个污染跟工伤案件，就是 RCA。你可以去 Google 一下，知道这个案件非常有名。这个案子呢，反正基本上就是一个。国外的企业来台湾，然后呢，造成了很重大的污染情形，并且害得这个工人的健康受到影响。那在那他们为了求偿，这个官司诉讼整整打了十年。其实打这十年的过程当中，这个跨国公司的老板他有很困扰嘛？其实没有，因为他很有钱，后台很硬，所以。他其实从头到尾，他不需要去烦恼这件事情，所有的事情他丢给律师去处理就好了。但是你要跟他诉讼，你要跟他对抗，这过程，你作为一个小虾米，你要全程参与，所有麻烦的事情你都要亲自去做，你要伸张正义，你要付出的代价，远比你要对抗的对象还要多，非常非常的多。可是很多人其实没有意识到这件事情的困难程度。我不反对声张正义、真心。事实上，我非常的支持。我个人会去选市议员，会去参与很多很多社会的议题或者是事物。就是因为我觉得我早就自心里预想好有一个决心，就是我要去对抗很多很困难的事情。可是实物上来讲，我觉得除了我以外，绝大多数的人其实都没有这个心理准备。所以每次我当我看到很多人在。很生气的时候，我都得要提醒他们，出气真的不是太重要。如果你有其他的目的的话，这些事情真的、真的都不是最必要的、嗯。下个礼拜四月九号就是开议啊，有很多事情要准备。但是说真的。这三天里面，我居然接了好几个让我头很大的案件，害有压力真的是神大。好，我讲一个，那个。哎，我忘了写他们的 ID 耶，我不知道是谁。在这个秘密，我觉得有几个遗珠之憾，其实我觉得蛮有趣的。有一个人说，有一个有一个人，他有留言，他说他的秘密就是他从小学到现在，到现在他没写他多大，我猜依照他的。脉络应该至少是大大学以上吧，他说到现在二零一八年，他所有的各种社群网络啊、网站啊，或者是个人的一些一些网站上的一些账号的密码，都含有五五六六这四个字。他觉得很丢脸，可是他改不掉这个习惯。他现在可能已经是大学生，甚至出社会了，但是他所有的密码都是什么什么什么5 5 6 6 <笑>好可怜哦。另外有一个人，他说，他说阿扁陈水扁被关在龟山监狱的时候。他的儿子呢，在那个龟山监狱的门口作秀，说要念誓词。他说他那时候正好就在旁边，他没有写为什么他在旁边，反正他说他那时候他正好就在旁边。然后他说他的儿子应该是指陈志忠啊，哦，陈志忠招妓的那个陈志忠，他就说要念誓词。就他念誓词的时候呢，不知道为什么他就顺手。牵住了隔壁的那个人的手，然后，然后，然后他说他刚好就站在他的旁边，所以他牵住他的手，结果就只好站在那边等他念完誓词，被他一牵就牵了三分钟。他说这是他个人的一个小秘密。什么奇怪的秘密啊？然后，另外有一个朋友，他说毕业典礼，他说二零一八年他是毕业典礼的代表，那要上台代表去领奖，那因为没有准备感言，所以呢，他他他突然之间，就是因为突然之间他上台的时候，他说请你讲个感言，可是他没准备，他一时之间太紧张了。就只好捂住自己的嘴巴，因为他不知道该做什么反应才好。结果台下的人都以为他哭了，所以就立刻全部的人都站起来给他鼓励的掌声。<笑>他说他到现在，他下台之后，可能大家都还在安慰他说：“辛苦了，你真的很勇敢，你真的很了不起，你很伟大。”但他其实都不敢跟别人讲，其实他只是忘了，不知道要讲什么。<笑> OK， 然后有一个有一个人，他的 ID 自称是瓜迷，瓜吉的迷哦，瓜迷。他说，他说他二零一八年他被甩了。伤心欲绝，他做了很多很多的努力，都挽回不了这段感情。然后呢，最后他决定，他去庙里面求符咒，他也花了八千块。然后这个八千块，他去庙里面求的符咒花了八千块。然后里面的可能是师傅吧，特别交代就是说，每天呢，你都要火化一张符咒，而且还要背诵一大段的咒语。然后他就这样子做，连续做了两个月。哦，整整六十天的时间，终于把六十张的符咒全部都火化完了。他满心期待的，立刻两个月后哦，就做了这件事情之后，他用赖去密他的前女友，结果密完之后那句话，他没讲他的内容是什么，立刻就被封锁了。<笑><笑>这是。<笑>是三小。我先讲，我先讲，我觉得如果长期追我个人的可能 Facebook 或者是或者是我个人的直播的话，就知道我超级超级讨厌怪力乱神。然后，我超级讨厌怪力乱神的。然后那个。我举个例子来讲，我最近才在跟上班不要看里面批评一个东西，就是宠物沟通师吧，还是治疗师？我超级讨厌这个东西的。我我现场可能有些观众本身可能很相信，或甚至于真的在做这个工作。我先讲，就是这是我个人的观点。我我自己家的宠物曾经走失过，我身边也有三四个朋友家里的宠物都曾经走失。然后呢，我自己走失，跟我朋友走失，都曾经，就是就就会有身边的朋友说：“哎、欸，我帮你找一个宠物治疗师，他可以帮你去去去去算一下啊、哦，去去就去看看哦，去用灵力去沟通一下，看看你家的这个宠物现在过得好不好，它到底在哪里，然后寻找一些线索。”我家的宠物，我朋友的宠物，没有任何一只是透过宠物沟通师找到的。我那时候听到，我那时候我家的猫咪跑掉的时候，我觉得宠物公司跟我讲的都是屁话。然后你知道宠物公司是怎么做的吗？他们也不是说真的去接触那个宠物，接触那只猫，接触那只狗。他基本上就是说，你给他一张照片，他只要看着照片，他就可以，他就可以沟通，然后他就可以知道说他在想什么。我心里想说，干你老师的，人类算命都也没有这么简单了，至少还要你知道看个手相，或者是摸个乳房，然后随便就是要干点什么事情，你才能够算命。只要你跟我说你看一张照片，就能够知道他在想什么。如果今天说我把猫带去，然后呢，你你摸摸它，然后跟他对话，因为你可能天生具有某种某种感应能力，你可以跟这个猫对话。我也许我还会相信。可是你居然说你看一张照片，你就能够知道他在想什么？我天啊！你爹。棒槌，我根本不相信这些东西东西。我身边从来没有任何一个朋友，他的猫是宠物沟通师找到的。我心里想说，真的是一群哦怪力乱神。然后，然后我自己是很不喜欢了。我觉得，我觉得我不相信这些事情
2: 。
0: 嗯，所以这个花八千块钱，然后去求。求什么符咒，然后呢，最后被换来封锁的命运。我必须要讲，我觉得做人啊，脚踏实地啊、哦，不要老是，不要老是在想一些修当修胖，然后呢，想要借助一些怪力乱神去解决自己人生的问题，那是没有用的，好不好？哦，所以呢，今天是深夜电台，所以我打算放所有的歌，都有一点点夜晚的感觉。刚刚我放的是梁朝伟的《时光倒车》，他的歌词很有趣，他就说在午夜里面，哦，然后呢，他开着快车，然后呢开始时光倒流，然后呢，然后呢回到这个这个曾经有过的充满魅惑的性感的夜晚，哦，有点像这样的一个感觉，它是一个午夜快车的一个概念。那我现在呢，我想要跟那些相信怪力乱神的人讲。我觉得那些怪力乱神啊的东西啊，就像是你半夜在做梦游一样、哦，一点都不脚踏实地。所以我送给你们一首歌《Sleep Walking》。
2: Left town for a week, so we waited there. Mustache walked down to the riverside.
0: 有一个叫做 Chen 的网友 ，C H E N， 应该是个女孩子啊。她只有说她姓陈吧 ，Chen 应该是陈的意思哦。她说在2018年的时候呢，她和她交往八年的未婚夫分手了。她说他们已经简单的有订婚过，然后还有发过喜饼，亲戚朋友都在等着，哪一天就是要结婚。然后呢，每天都有各种哦声音或者是讯息传过来说什么时候结婚啊？什么时候才要干嘛办婚礼啊？」但是他一直在2018年，他跟他的未婚分手了。他一直迟迟的没有办法面对现实，去跟其他人讲说，其实没有婚礼了，不会发生这件事情了，永远都不会了。我们已经分手了。他甚至于连过年，他都躲躲藏藏的。2019年的过年，没有回老家过年，因为他无法，因为他是一个大家庭，家里住在四合院的那种，就像阿杰那样。如果你有看。Travel Maker 就是返乡列车系列，然后阿杰那个就有点像那样的感觉。嗯、他在这样大家庭里面，他不敢回去，因为回去一定一堆人问这个问题。然后他知道，其实这件事情其实也不丢脸，也不可耻，甚至不有趣。然后，然后，只是他觉得，唉。这就是他的一个2018年的小秘密，他想跟这些亲朋好友们说，不要再问了，我和他分手了，我们不会结婚了，只是他一直无法说出来，没有办法说这件事情，他自己觉得自己求爆了，然后这是他的秘密，他不敢说的事情，但某种程度呢，他又希望这个心中的这个秘密可以用独特的方式宣告出去，好让自己好一点，舒适一点。追求的就只是把心中的垃圾丢下去的那种轻松的感觉，也许说出来大家会笑一笑，娱乐一下，繁忙苦闷的生活就可以舒坦一下。这就是他主要想要，这就是主办想要的话题，分享者想要那种宣泄的出口。他说：“这就是我二零一八年的秘密，就像紫金树花期的时候，花开的时候总是艳丽动人，红花绿叶，满树缤纷。但是紫金树。”是不会结果的，这是他想说的一件事情。这是一个有点悲伤的一个一个时刻。然后我在这里哦，分享你的故事。我就把这一个电台当成是一个树洞。我不知道大家有没有听过这个童话故事？很久以前有一个童话故事，《伊索寓言》还是什么之类的。他说有一个国王。啊，因为受到诅咒的关系，所以他的耳朵不是人类的耳朵，是驴子的耳朵。但是因为他留了长发，把他的驴耳朵给遮住了，所以知道他有驴耳朵的只有一个人，就是他的他的理发师。理发师理头发的时候就会看到他有驴子耳朵。那国王就跟他讲：“你千万不可以把我的秘密说出去，不然我就要杀了你。”所以他不敢讲。但是他每天都觉得很困扰，因为他知道国王的耳朵是驴耳朵，所以呢，他就有一天跑到了森林里面去，找了一颗很大的树洞，他就对着树洞大喊：“国王的耳朵是驴耳朵，国王的耳朵是驴耳朵。”因为他想要发泄自己的感觉。然后后来，没想到他回去了之后，到了半夜，晚风一吹。到那个树林里面，那个树洞里面，就开始传出了那个声音，随着晚风，国王的耳朵是驴耳朵，国王的耳朵是驴耳朵，然后传遍了整个树林，甚至慢慢的飘到了王国里面去。这个故事其实是在讲，我觉得每个人的生活都需要一个树洞，如果没有这个树洞的话，我们就会过得很痛苦。其实我觉得最好的树洞是什么呢？就是我们生活当中总是有很多朋友、同事，可是因为我们之间生活的关系太过密切，跟他分享自己的秘密有点太过赤裸。所以，如果我们生活当中有一些那种一辈子见不了几次面，可能没可能就是一年就见那么一次面，但是你信任他，我信任你，每年就在这个时候交换一下自己心中的秘密。那我觉得心情就会快乐很多，但是我也欢迎大家在瓜吉的电台里面分享你这个一年一次的小秘密。今天的最后一 p 我想讲一个小故事。我其实每个礼拜不是每一天了，因为每天清晨不太一样，所以我不是每一天都会到市议会。但是开议之后，就是下个礼拜开议之后，我应该几乎都会在市议会这里。因为市议会其实没有开议的时候是没有什么固定的、一定非做不可的事情，所以本来就不是非去不可。但是我还是蛮常去的，一个礼拜有好几天都会去那里。我每次去到市议会的门口，都会。遇到来自中国的旅行团，真的，我每次去一定有，就是他们络绎不绝啊。我那一天这个礼拜我要去市议会的时候，我在门口，呃，因为我现在可能不是住在台北市，或者住在台北市的人也未必知道，这个台北市的市议会呢，其实跟市政府，台北市政府其实是就是在他对面而已，故乡遥遥相望。隔得非常，就距离非常近。然后呢，他是在仁爱路的底端，哦。然后有一天，我要走跨过马路进到市议会的时候，我又遇到一一团中国的旅行团。然后我就听到导游对着这些中国旅行团里面的大妈，哦，因为他们都是一些欧巴桑，要对着他们讲说，这个路口市议会门口的路口有九十秒，很长，所以大家来。我们现在立刻，大家跟着我，只要一绿灯，大家往前冲，然后呢，冲到路口中央，全部的人都立刻就趴在地上。那个导游特别教他们，然后摆出一个装可爱的动作，像这样，但是是身体整个趴到路路面上，就在大马路上哦，斑马线上。然后呢，说导游，我帮你们拍张照片，就在台北市政府跟市议会的前面。然后呢，全部的人都趴在地上的照片啊，装可爱的照片。我当下心里看说，干这什么？这三小完全罔顾这个行人跟车子的安全，居然做这样的事情。而且那个导游其实也不是中国人，他是台湾人，他教他们做这件事情。他们真的拍了这样的照片。我当下其实就，因为我觉得这行为很很离谱、很扯。因为我随身都带着摄影机嘛，我就把那个画面拍下来。本来我心里想说，之后发一个 IG 动态来来 diss 一下好。但我后来没做这件事情，因为我后来拍完之后，因为我觉得那个当下是个很奇观的画面，但我没有做这件事情，因为我那时候突然之间在想，其实这些中国的大妈她也没什么恶意，严格的说起来是台湾的导游怂恿她去做这件事情，她跟她讲说：“哎、欸，你赶快，难得的机会啊，在台北市政府前面，你们就给她趴在地上拍张这个很炫泡的照片吧。”这是导游跟他讲，的，而且还是台湾人。他告诉他在台湾可以做这件事情。其实严哥讲起来，坏的是台湾导游，不是这些大妈。这些大妈其实还蛮天真、蛮可爱的。所以我如果这样子去说，想要制造一个对立的气氛，就是中国人哦，没没文明，然后然后居然在台北市政府的前面做这样的事情，其实我觉得不公平。因为有问题的其实是台湾导游。所以我后来就决定不要讨论这件事情。然后。其实不只是这样，我每天去市议会的时候，我常常遇到中国的旅行团，我会遇到台湾的导游，就直接跟这些中国的大妈，呃、讲说，哎，各位看旁边这个就是台北市议会，就是每天在打架的地方啊、哦，每天开会都在打架的地方。其实我心里很想，每次我都很想吐槽，台北市议会没有在打架，台北市议会还蛮蛮蛮,蛮祥和的。如果是打架的话，应该讲起来是立法院，而且立法院这几年也没有在打架，打架是好久以前的事情了。你们讲的都是胡扯，讲这件事情的其实都是台湾的导游，他为了要取悦这些中国的游客，然后故意讲一些很刺激的话。那为什么特别他讲市议会？他因为他不知道市议会没有在打架，他不知道其实那是立法院的事情吗？他当然知道，只是因为立法院。在中山北路那边很远哦，反正台北市政府就在一零一的旁边，他的他们的逻辑一定是先带他去一零一逛一逛，然后绕绕到台北市政府，再走到市议会，因为这是一个步行就可以抵达的距离，所以这是旅,旅行团这个行程的一部分。如果还要拉去那个中山北路的立法院的话，哇干，这个坐车又要三十分钟耗掉，太麻烦了。所以他就随便讲说，哎，市议会就是打架的地方。其实这一切都是错误的讯息，包含现在立法院其实也没有什么在打架，这也是错误的一个讯息。为什么我们的导游，台湾本地的导游，要这样子误导来自国外的观光客呢？其实我不是很能了解。然后，然后我其实这礼拜啊，我不是有放了一支影片嘛？去大港开唱的脱口秀的全记录，没有很多人看了、啊、哦。然后里面讲了很多韩国瑜的坏话。然后那个，可是我之所以在这里面讲了很多韩国瑜的坏话，是因为大港开唱本来就是高雄的活动，它是一个我既然都到高雄去了，讲一些应景的东西，讲高雄市长的事情，当然是非常合理的一件事。其实我自认我在过去这段时间里面，过去这半年，其实我算蛮节制的。我很少公开批评过韩国瑜，因为我知道对于一个台北市议员来说，批评韩国瑜是一件蛮莫名其妙的事情，所以我不太讲。私底下我讲很多了，我们一天到晚都在地是韩国瑜，在我们的办公室里面讲到爆，好不好？我在台面上讲的还不如我在台面下讲的还夸张，我台面下讲的更夸张。但是。但是平常公开我是不讲，这个活动我只是在这个场合才特别说。但其实我这一次的表演不算好，因为我觉得，呃，大港开唱它是一个演唱会嘛，严格讲起来是个音乐表演活动，所以我觉得现场观众的气氛比平常讲脱口秀或者是戏剧表演的场合还要来得兴奋。我随便讲两句话，大家马上就哇哇哇，鼓掌、尖叫、欢呼。所以，我那一瞬间，其实我个人的情绪也有一点被拉起来，然后我每一个讲的每一句话都用十分的力气去表演。所以，你事后我看那个影片的时候，我觉得有点太用力了，没有那么有趣。而且有些地方，因为你知道现场气氛太嗨了，所以整个讲过头，我也自己都没管，就整个你知道吗？那个那个油门踩到底的感觉。所以其实有一些观众就有讲说，哎，有些观众会说 diss 的很爽，但也有观众说，哎，我觉得你有些东西讲的太过头了，批评外表不好吧？这件事情其实我也认同了。我事后在想，其实有一些东西是应该修一下。我可能自己，因为我自己有的时候，你知道现场气氛太嗨的时候，我自己油门就踩到底了。这件事情我自己也会反省一下。我觉得表演也不算真的很完美，有很多可以做得更好的一个地方。然后，不过很有趣的一件事情就是，呃，那个谁，呃，我在这个影，呃，在，嗯，就是在我最近在 Facebook 上的一个 po 文 ，po 就是陈宇凡哦，陈宇凡就是我最近说我要支持的一个立委候选人，我。我讲到陈羽凡的时候，我有一段话，我是写说，我估计是觉得怎么样怎么样怎么样，那就有人在下面留言，就批评说，我估计怎么样怎么样怎么样，这个“估计”的用法是中国惯用语，不是台湾的，所以他就批评说，你怎么可以用中国的惯用语，让中国的这个这个口语文化去影响到、污染到台湾的语言？他这样说。呃，其实的确啦，有很多的中国的习惯用语，一直不断的，就是因为随着文化强势文化的这个影响，你可能台湾人会看看中国的搞笑影片，会看中国的电影，会看中国的这个这个这个呃说唱节目之类的，所以你会受到一些影响。譬如说不知不觉的，你会发现很多年轻人。都不讲影片了，会讲视频啊、哦。视频已经变成有些人真的是脱口而出就会讲说：“哎，你那个视频挺有趣的。”这个也是个典型的中国用法。可是我觉得是这样啊，就是说语言这个东西是活的，有的时候，有的时候，举例来说好了，“注射”这个字就是打针注射这件事情，其实它本来是日文，它是日本的语言影响到台湾的语言，不知不觉的在台湾现在也变成惯用语。像“暴走”这两个字，“暴走”也是典型的日本用语。可是今天在台湾的网络社群或者是媒体报道上，“暴走”这两个字也蛮常被使用的。如果你今天觉得日本的文化或者是语言的影响不算是一回事了的话，那为什么中国的就是一回事呢？其实我觉得这件事情蛮奇怪的一件事语言是活的，它本来就不断的与时俱进，追求政治上的独立，我觉得非常的合理，也非常的正常。可是文化这件事情，我觉得那又是另外一回事。其实我觉得这种过度的洁癖并不是太必要。但是因为我们因为后来上班比较看，有一天我们就就在讨论这件事情，就是说到底台湾有哪些语言不知不觉的被中国化，然后然后麻西。马西讲了一个我觉得好好笑的事情，马西就就就在我们公司内部的群组，然后他是这样写的，他说：“你哭着对我说，童话里都是骗人的。”他的童话不是儿童童话，那童话是被同化的那个童话，就是相同的童，然后化学的话，他说：“你哭着对我说。”童话里都是骗人的，我不可能变成大陆人。<笑>我我我有点忘了歌怎么唱，大概应该是像这样：你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能变成大陆人。这太好笑了，我笑到爆炸！<笑><笑>嗯、你知道，其实，其实，在。我记得我我的那个脱口秀全记录上去之后，不过看到一个评语啦，我也不是很真的很在乎，因为我觉得真的这样想的人其实也没那么多。就有一个观众就讲，他说你终于变得越来越像政客了，会开始攻击其他的政治人物。我心里是觉得蛮莫名其妙的，因为我没有选上市议员之前，我也攻击很多政治人物。不管是民进党的，不管是柯文哲，不管是国民党的，我都讲到爆，好不好？嘴到爆了，我讲一天到晚在嘴这件事情。我从以前嘴到现在，私底下嘴得更严重。我不觉得我有什么改变啊！我不是因为我选上市议员，为了要蹭人家的人气，所以我才跑去讲这些。我从来都不觉得我有什么改变，我也不想变成这些人，我也不想变成大陆人，好不好？我从来都没有打算要做这件事情。我前面有说了一件事情，就是说。呃，我觉得其实追求社会的公益这件事情，常常是非常困难的一件事。他要付出的代价非常的高，绝大多数的人，我都会劝告他们不要走这条路，因为你会，你可能走到一半你就会觉得，干这代价也太大了，你会觉得这根本就不是你想要的。很可能你就只是想要得到一些补偿，得到一句道歉，得到一个很小的东西，其实你就可以满足了。可是呢，你却为了追求，哦。可能一个正义的结果，你付出了一切，可是什么都没有得到，这有什么意义呢？可是我这我虽然会这样劝告别人，可是我一直都认为我，我我这辈子都在追求这件事情。我心里面有很多我想实践的正义，不只是从事政治这件事情，还包含了其实我自己，连我我其实他马斯又知道。四年之后，我离开市议会的工作，我要做什么？其实我早就都想好。我有一些我想实践的正义，就好像我选市议员的时候，我说我不要上任何的政论节目，因为我也想透过这件事情去表达我内心的一些政治的想法、一些正义的想法、正义的理念。你知道，我最近就忍不住在想一件事情，就是因为我最近其实真的压力有一点大。工作时间有一点长，所以我发现我最近这一个礼拜视力变得很模糊。我常常突然间一抬头，工作到一半一抬头，发现眼前就是一片模糊，看不太清楚。这是我以前没有过的一个现象，这也可能是单纯的老化，但是我真的觉得好恐怖。你可以感觉得到身体不断的在变差。你知道，我以前有在直播上讲过，四十岁之后的人生，就是不断的变糟，不会变得更好。你的身体会变差，越来越硬不起来，然后各式各样的毛病都会冒出来。我说，追求正义这件事要付出很多代价，但是我能够提供的代价。却越来越少，我能够提供的资本却越来越少，因为我身体快要烂掉了。我突然之间就想起，其实我突然在想，就想到一个人，就是我不知道你们知不知道有一个人叫史明哦，他追求台湾独立很长一段时间。如果是你对你对台湾独立这件事情很强烈的的的的的,的就是支持的一个意见的话，那你应该都听过史明这个人物。他年纪已经现在非常大了、哦，讲话都讲不清楚。如果他他他如果现在要讲话说话话都还要人家，呃推着轮椅推他出来，然后搀扶着他，然后他才能够勉强讲出一两句清楚的对话。因为他年纪真的太大，他年纪太大，身体已经非常不好了。可是，在很多台湾的重要的一些政治场合，当需要他表态的时候，你还是会发现他突然之间就是你知道就是站起来，然后说出一两句他心里面觉得最重要的一句话。其实他可以选择就是。躺在他的床上，然后过着很舒服，就是过着就是人生最后就是就是安养天年的一个生活。可他没有选择这样做这件事情。他其实可能身体有各式各样不舒服的情况，可是他还是选择在很多关键的时刻，去说出他心目中认为值得而且正义的一句话。我心里就在想，我希望自己到了年纪大的时候。大到他那个程度的时候，如果我有活到那个时候的话，我也能够用同样的标准，就是战斗到人生的最后一刻，都不妥协。不打算就是，只是过着一个活着就好的生活。我觉得这是我最近这一个礼拜突然间很强烈的一个感觉了。然后我心里在想，现在是凌晨一点十二分。虽然我这个礼拜其实我觉得我过得很累，但我今天其实跟我老婆一起出来喝酒。其实我我最近真的太忙，很多事情我都没跟她说。然后，我跟他喝第一杯酒的时候，他跟我讲一件事，他就说：“你会不会觉得今天很无聊？因为，因为，毕竟你是跟一个跟跟自己的老婆出来喝酒，老婆每天都会见到面，我们讲太多话，所以其实你会觉得跟我喝酒就没什么事可干，像这样的一个感觉，很无聊的感觉。但是喝第二杯酒的时候，我开始跟他讲，我过去一个礼拜。”遇到的事情，其实我突然发现，我们有超多话已经很长时间没有讲过了，有很多心情的事情都没有都没有谈。我们喝到第四杯酒的时候，其实说真的，我其实我心情也变得蛮愉快，真的轻松了。我觉得这个世界并没有像大家想的一样这么的不好，有很多事情都还有机会。所以我想在最后，如果大家想了的话，你们可以听着这个直播，一起唱这首歌，因为我觉得这首歌真的很疗愈。你们。应该很多人都听过这首歌啦，这首歌大家应该都听过。